0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Tristesse bei Fußballaktien, die Rallye des Porsche-Papiers und den neuen Hoffnungsträger der Commerzbank. Im Thema des Tages geht es um Tech-Ikonen, die zum Risiko für das gesamte Unternehmen werden. Und in der Triple-E-Idee erklären wir, was euch die Daten aus den aktuellen Insidergeschäften verraten. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Montag, der 21. November und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Die Aufregung in Sachen Geschäftszahlen, die dürfte sich in dieser Woche zwar in Grenzen halten, denn nach den Wochen mit ganz, 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 ganz vielen Geschäftszahlen ist diese Woche eher so ein bisschen lahm und wir haben ja auch irgendwie... Thanksgiving am Freitag und deswegen ist es auch so eine Feiertagswoche. Aber es gibt einen wahnsinnig spannenden Wettstreit an den Börsen gerade. Nämlich auf der einen Seite, wie weit müssen die Gewinnschätzungen noch nach unten genommen werden, weil möglicherweise die Wirtschaft nicht so stark wächst. Und auf der anderen Seite, wie stark können möglicherweise die Zinsen fallen, weil die Inflation ihren Peak gesehen hat und die Notenbanken möglicherweise nicht so weit die Zinsen anheben müssen. Und diese... Wettstreit wird diese Woche auf jeden Fall nochmal neues Futter bekommen. Es gibt nämlich so früh Indikatoren von der Wirtschaft und die werden zeigen, ob wir so eine sanfte Landung mit sanfter Inflation hinbekommen. So ein Goldlöckchen-Szenario, nennen die das, die Profis. Und das wird hoffentlich diese Woche weisen.
1: Also doch, gar nicht so unspannend. Nein, Wettstreit. du hast auch einen Wettstreit bei dir im Angebot. Ja, ja, genau. Natürlich den Wettstreit, über den gerade alle reden, auch aus anderen Gründen. Hast du das Eröffnungsspiel gesehen? Ja, es war, es war das erwartet schwache Spiel. Also wirklich. Ach, na ja. Vor leeren Rängen. Aber nicht, gut, nicht der Rede wert. Aber auf jeden Fall, jetzt da die Winterweltmeisterschaft in Katar begonnen hat, müssen wir gleich mal eins klarstellen. Fußball und Börse, das passt Überhaupt nicht zusammen. Wir werden also jetzt nicht versuchen, wir haben es überlegt, aber wir lassen es sein, hier krampfhaft tolle Fußballaktienideen zu kreieren. Und wir haben uns mal die Wertentwicklung der wichtigsten oder überhaupt börsennotierten europäischen Fußballclubs herausgesucht. Und was soll ich sagen, die ist tatsächlich ähnlich mies wie das besagte gestrige Auftaktspiel zwischen Katar und Ecuador.
0: Also was man sieht, alles Geld, nicht zu den Aktionären, sondern... Eher zu den Spielern. Manchester United, das ist ja die größte börsennotierte Fußball-AG, die haben seit Jahresanfang 7,8 verloren. Das ist relativ moderat jetzt im Vergleich zu dem Gesamtmarkt. Aber auf fünf Jahre annualisiert, also Jahr für Jahr, minus sieben Prozent. Juventus Turin, seit Jahresanfang minus 22, fünf Jahresperformance Performance jährlich minus 12. Borussia Dortmund, fast genauso, Seit Jahresanfang minus 20, minus 10 in den letzten fünf Jahren. Ajax Amsterdam immerhin ein bisschen besser, was die fünfjahres Jahresperformance anbrifft. Seit Jahresanfang auch minus 21. Auf fünf Jahre sieht immerhin Jahr für Jahr 3,3 Prozent. Rom, da ist jetzt die Jahresanfangsperformance besser, nämlich 31. Aber wenn man die Aktie schon fünf Jahre hält, minus 4,2. Und Lazio minus 5 seit Jahresanfang und auf fünf Jahre sich minus minus Also da ist für Aktionäre wirklich nichts zu holen. Und wenn man da guckt, es gibt auch keine fußball mehr. Die haben sie alle zugemacht, weil da auch keiner mehr ein Produkt auflegen will.
1: Ja, das war dann doch ganz interessant. Doch, eindeutig. Aber vielmehr mehr wird es dann zu Fußballaktien die nächsten Tage auch nicht geben. Wahrscheinlich. Ja. Außer für, wir entdecken doch noch irgendwo eine Perle. Oder der, der Füllkrug schießt am Mittwoch. <lacht> Der Gott, aber Fölkow, egal. Nee, egal ist das nicht, aber wir haben jetzt am Samstag genug über Fölkow gesprochen. Erst einmal. Die Porsche-Aktie, die hat am Freitag auf Rekordhoch geschlossen bei über 107 Euro. Die Aktie des Sportwagenherstellers befindet sich im Rallye-Modus und hat vom Emissionskurs, der ja bei 82,50 Euro lag, Gut 30 Prozent gewonnen und inzwischen sind auch die Analysten optimistischer. Zuletzt gab es da einige Kaufempfehlungen, zum Beispiel von JP Morgan, Kurs hier 140 Euro. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler, der hat 130 Euro ausgerufen, Goldman Sachs 120 Euro. Ja, und das Unternehmen ist inzwischen schon 97,5 Milliarden Euro wert und deutlich mehr wert. Wir hatten das schon erwähnt als Volkswagen mit 85 Milliarden.
0: Und könnte schon im Dezember in den DAX aufsteigen. Dann haben wir noch einen fetten Absteiger. Coinbase vergangene Woche, minus 21 Prozent. Das mag jetzt so ein bisschen kontraintuitiv sein, denn mit dem Kollaps des Konkurrenten FTX ist ja ein Konkurrent verschwunden. Und Wenn man beispielsweise jetzt Pepsi zumachen würde oder FedEx sagen würde, ach, wir wollen kein Geschäft mehr machen, dann wird das ja eher positiv für Coca-Cola oder auch für Deutsche Post, die ja so ein FedEx-Konkurrent sind. Bei Krypto allerdings, da ist es ein bisschen anders, denn die Pleite von FTX, die hat ja zu so einem generellen Vertrauensverlust geführt und immer weniger Anleger wollen traden und viele ziehen ihre Coins auch von der Plattform ab und das führt natürlich zu sinkenden Umsätzen bei Coinbase. Und bei Coinbase muss man ja wissen, oder bei allen Börsen, die haben relativ starre Fixkosten. Und wenn dann die Umsätze wegbrechen, dann brechen auch die Gewinne weg und es geht schnell ins Minus, aber auch eben nach oben, aber jetzt scheint es halt nach unten zu gehen.
1: Ja, und inzwischen rücken auch die letzten Optimisten von dem Papier ab. Die Bank of America hat am Freitag die Aktie auf Halten gestellt, von vorher kaufen und das Kurs hier von 77 auf 50 Dollar gestutzt. Zwar sei Coinbase kein weiteres FTX, schreibt Analyst Jason Kupferberg. Aber der Gegenwind sei jetzt immens, was du auch gerade schon beschrieben hast, lieber Holger. Wenig vertrauenserweckend ist auch, dass der Coinbase CEO Brian Armstrong kurz nach dem FTX-Kollaps gut 27.000 seiner eigenen Aktien verkauft hat. Puh, das sieht mhm. auch nicht so gut aus. Wenn der jetzt denken würde, die Konkurrenz ist weg.
0: Bei uns brummen die Geschäfte, hätte er sicherlich keine 27.000 Stück verkauft, das stimmt. Und am Sonntag gab es dann noch eine positive Meldung von einer unserer ehemaligen E, den Commerzbank. Die hat den vierten Aufsichtsratschef binnen drei Jahren bekannt gegeben und ein besonders prominenter ist es diesmal auch. Und zwar der ehemalige Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Der soll nach der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 den Posten des Chefkontrolleurs übernehmen und ich kann mich noch erinnern, als Axel Weber, der war ja auch mal Bundesbankchef und hat auch mal hingeschmissen, den Verwaltungschefposten bei der UBS übernommen hat, das tat der Aktie jetzt so schlecht nicht.
1: Ja, aber man muss doch sagen, es läuft auch ohne Weidmann ganz gut bei der Commerzbank. Das Papier hat seit Jahresanfang 20% an Wert gewonnen und das in dem Umfeld. Es ja, ist, ist, ist so ein bisschen wie die Lazio-Rom-Aktie. Wenn, ja. wenn du auf fünf Jahre Sicht guckst, dann
0: sieht das nämlich nicht so gut aus. Dann haben die nämlich wirklich fett verloren, minus 33 Prozent. Und das sind acht Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Index
1: zurück. Da, da muss der Herr muss Weidmann noch was machen. Na gut, meinetwegen. Weidmann, bitte übernehmen Sie. Übernimmst du dann auch die Termine, lieber Holger? Ja, ich hatte schon angekündigt, dass es diese Woche nicht so prall aussieht. Aber wir haben gleich heute... Erzeugerpreise
0: in Deutschland, da ist so ein bisschen das Narrativ Peak Inflation. Also, die sollen zurückgehen. Also, nicht zurückgehen, aber das hohe Plus soll ein bisschen rückläufig sein. Das ist die Erzeugerpreise. Dann haben wir Unternehmen Zoom Video, Futu Holdings. Das ist so ein Lieblingswert von Kathy Wood von Thelen und, und Beckers. Und dann noch mein Lieblingswert, JM Smacker. Das sind die mit der, du weißt schon, mit der Erdnussbutter mit, mit Marmeladen ja, drin.
1: Die ist schon wieder.
0: Und im, La ja, genau, die kommen Zahlen. Und im Laufe der Woche es dann noch den IFO-Index und die detaillierten BIP-Zahlen aus Deutschland. Und es gibt halt so Frühindikatoren, nämlich den Einkaufsmanager-Index, und zwar das weltweit und Amerika noch das fed protokoll Und von den Unternehmen gibt es Baidu, Dollar Tree, Autodesk und DIR. Das Thema des Tages.
1: Wie soll das alles enden, fragt man sich dieser Tage. Dieser Wahnsinn, der da momentan in der Technologiebranche tobt. Und ja wie mag das alles enden mit den großen Tech-Ikonen und Visionären, die derzeit so ein großes Chaos stiften und diese historische große Geldvernichtung betreibt? Vielleicht erleben Sie ja sogar Ihren endgültigen Abstieg. Und die Frage ist, was bedeutet Ihr Abstieg? Bedeutet der auch den Abstieg Ihrer Unternehmen?
0: Das war jetzt alles sehr sibyllinisch, was Kollege Sommerfeld hier gesagt hat. Die Rede ist natürlich von... Ihr ahnt es schon von Mark Zuckerberg, Sam Bankman Fried oder auch Elon Musk. Und der Historiker unter den aaa host nämlich der Kollege Eckert, der hat bemerkenswerte Parallelen aufgetan, die zeigen, wie es ähnlichen Superstars und Legenden in der Vergangenheit ergangen ist und eben auch ihren Konzern. Und der Eckert hat sich nämlich Ikonen auf Irrwegen angeschaut, von heute und von damals. Und ja, das ist spannend.
1: Das heißt ja Jesi Bellinis. Ich meine, so ein bisschen geheimnisvolles Geraune, das ist doch, wird doch, noch, wird doch wohl noch drin sein. Was man sagen muss, wenn man sich diese Sachen, diese Informationen, die Daniel da zusammengetragen hat, anschaut, vor allem bei Elon Musk drängen sich da nämlich unweigerlich historische Parallelen zu anderen großen Unternehmen der Vergangenheit, Unternehmern der Vergangenheit auf, nämlich beispielsweise zu Henry Ford. Dem gelang es ja, das Automobil von einem Luxusobjekt zu einem Massengut werden zu lassen. Musk wiederum popularisierte ja das Elektrofahrzeug. Ford erfand zwar nicht das Fließband, entdeckte Anfang des 20. Jahrhunderts aber den enormen Nutzen für die Massenproduktion von Fahrzeugen und machte die Autoindustrie damit ja zum treibenden Faktor der Modernisierung.
0: Politisch hingegen, da neigte der Gründer zu einem paternalistischen Weltbild. Also er wollte den Leuten sagen, was gut und was schlecht ist. Und das auch noch versetzt mit antisemitischen Ausfällen. Und Fords reaktionäre Einstellungen, die ließen... Ihn in den 1930er Jahren sogar mit den Nationalsozialisten in Deutschland sympathisieren und sein Versuch, selbstpolitisch Karriere zu machen, der scheiterte. Und in der Öffentlichkeit war der Multimilliardär deshalb eine höchst kontroverse Figur. Nach 1945 geriet der Konzern zudem immer wieder in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Zugleich ist Ford bis heute aber ein
1: bedeutender Autohersteller geblieben. Auch andere große Unternehmerpersönlichkeiten waren umstritten, als prägende wirtschaftliche Figur rund um das Jahr 1900 gilt ja zum Beispiel der amerikanische Ölmagnat John D. Rockefeller. Dank der Industrialisierung wuchs die von ihm gegründete Standard Oil zum größten Konglomerat des Landes. Bedenken, dass Rockefeller den Ölmarkt mehr und mehr monopolisiert mündeten dann in einer riesigen Klagewelle und um seine Macht zu brechen, rief die Politik die moderne Kartellgesetzgebung ins Leben. Und 1911 schließlich obsiegten Rockefellers Gegner vor Gericht. Standard Oil wurde in 34 Einzelgesellschaften zerlegt. Und mit ExxonMobil, muss man aber sagen, gehört eines dieser Nachfolgeunternehmen heute wieder zu den größten Konzernen der Welt. Völlig unabhängig jedoch von dem Namen Rockefeller, den sucht man in der Liste der 500 reichsten Menschen der Welt heutzutage vergebens.
0: Ich habe mal einen Enkel vom Rockefeller-Interview. Stimmt, war ganz ja, smart. richtig. Ja.
1: Ein ähnlicher
0: Kampf wiederholte sich rund 100 Jahre später nach Rockefeller, dem alten... Auf dem Gebiet der Software. Diesmal hieß es das Genie, das früh die Bedeutung der neuen Technik erkannte Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft. Und dieser hat zwar das Betriebssystem nicht selbst erfunden, doch er sah früh das immense Potenzial des Computers. Und bei der Lizenzierung handelte Gates so vorteilhafte Konditionen aus, dass Ende der 1990er Jahre Microsoft Software auf neun von zehn Rechnern lief. Und das brachte Microsoft ein Zerschlagungsverfahren der US-Regierung ein, dass der Unternehmer am Ende nur wirklich knapp abwenden konnte.
1: Als Chef galt Gates ähnlich schwierig wie Tesla-Gründer Elon Musk heute. Doch an dieser Stelle kommen wir zu dem großen Unterschied. Sein aufbrausendes Temperament wurde in der täglichen Arbeit nämlich durch den besonnenen Partner Paul Allen austariert. Auch beim Konkurrenten Apple funktioniert das so ähnlich. Da fungierte nämlich der zurückhaltende Steve Wozniak ganz wesentlich als wichtiges Gegengewicht zu dem exzentrischen Visionär Steve Jobs. Und wo dieses Ausgleich im Moment fehlt,
0: da kann es dann zu Schwierigkeiten kommen. Nur Ja-Sage im Umfeld eines Genies können zum Problem werden. Und fehlt die Kritik, dann fehlt auch ein Korrektiv. Und ein Risiko, das bei Musk und Zuckerberg ganz offensichtlich gegeben ist. Und beide besitzen eine heikle Allmacht in den Unternehmen. Und das Potenzial, mit ihren riskanten Alleingängen das ganze Unternehmen mit in den Abgrund zu ziehen,
1: das ist wirklich real. Und was auffällt, drei der großen Big Techs, Alphabet, Apple, und Microsoft nämlich, die haben sich von diesem Risiko befreit. Die Dominanz der Eigentümer gibt es dort nicht mehr. Das Sagen haben jetzt andere und es dürfte kein Zufall sein, dass genau diese Konzerne am stabilsten derzeit in der Krise wirken. Und nicht nur das, sie haben bereits bewiesen, wie gut es dem Aktienkurs tut, wenn auf die Gründer und Visionäre ein kluges Management folgt. Beispielsweise Microsoft, acht Jahre nach Gates endgültigen Ausscheiden, das war 2014, ist Microsoft Immer noch einer der größten Technologiekonzerne der Welt. Und seither haben die Aktionäre ja Kapital mit der Aktien nahezu verzehnfachen können.
0: Ähnlich gut ist auch die Aktienkursbilanz bei Apple. Und bei Alphabet ist das Ausscheiden von Larry Page und Sergey Brin erst drei Jahre her. Doch seitdem kann sich die Entwicklung von Unternehmen und Aktien ebenfalls sehen lassen. Bei Amazon hingegen, da ist die Lage noch unklar. Viele halten es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass Gründer Jeff Bisos vielleicht bald wieder an die operative Spitze zurückkehrt. Und hier wäre dann womöglich, naja, riskante Willkür, obwohl der Bisos war ja eigentlich ein ganz erfolgreicher Typ, als er noch am Bruder saß. Aber auf jeden Fall das Risiko so eines Einzelwillkürmenschen ist natürlich dann größer wie in den Fällen von Zuckerberg oder auch Musk.
1: Die Triple-A-Idee des Tages.
0: Wir haben euch ja schon am Samstag erzählt, dass der DAX bereits vom Tief Ende September mehr als 20% zugelegt hat und damit zumindest statistisch im Bullenmarkt ist. Aber viele Experten bezweifeln, dass hier auch schon das letzte Wort geschrieben ist. Viele denken, dass es nochmal einen deutlichen Rücksetzer geben wird. Und wir wollen euch daher in der triple e mal verraten, was die Firmeninsider von der Rallye halten. Wenn Vorstände oder Aufsichtsräte, das sind ja so die Insider, also die sind ja auch dicht am Geschehen, die Rallye für nachhaltig befinden, dann wäre das sicherlich ein ganz gutes
1: Zeichen. Dafür haben wir jetzt keine Umfrage unter den 1.440 deutschen Unternehmen durchgeführt, die an der Börse sind. Wir haben uns die sogenannten Insider-Transactions angeschaut. Also Insider-Transaktionen, das klingt jetzt nach irgendwie nach was Verbotenem, ist es aber nicht. Auch Vorstände und Aufsichtsräte dürfen Aktien der eigenen Firma kaufen oder verkaufen. Sie müssen es aus Transparenzgründen aber öffentlich machen und so können wir euch sagen, welches Stimmungsbild bei den deutschen Insidern gerade herrscht.
0: Und wir haben uns mal die Transaktionen der vergangenen vier Wochen angeschaut und man muss sagen, das Gros der Firmenlenker und Firmenaufseher ist positiv gestimmt. Bei 45 Unternehmen gab es Nettokäufe und gerade mal bei 12 gab es Verkäufe und das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen liegt also bei rund 4 zu 1. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, bei welchen Unternehmen Insider am meisten gekauft haben oder auch verkauft haben.
1: Interessanterweise war die Kaufaktivität bei den Unternehmen aus der zweiten Reihe besonders groß. Irgendwie auch klar, die sind ja auch besonders abgestraft worden. Ganz vorn steht Contron. Hier hat ein Insider nämlich die Grosso Holding Aktienwert von 3,5 Millionen Euro gekauft. Dahinter folgt Max Automation. Hier hat allein der stellvertretende Aufsichtsratschef Oliver Jaster 500.000 Aktienwert von gut 2 Millionen Euro gekauft. Danach kommen Elmos Semiconductor und dann der erste DAX-Wert Bayer. Hier hat Werner Baumann 20.000 Aktien gekauft im Wert von einer Million Euro. Und dahinter folgt dann der MDAX-Wert Befesa, dann CompuGroup, BioFrontera, Hugo Boss, Sino, TeamViewer, Suse, Eikstron und Hensoldt. Und wenn man sich jetzt mal die DAX-Firmen nur
0: anschaut, dann gab es neben Bayer auch noch bei Münchner Rück Fresenius, Simreis, und Beiersdorf-Käufe. Und spannend auch, Käufe bei Encavis, das ist ja der regenerative Energienkonzern der ist ja ein bisschen abgefallen wieder zuletzt und da hat wieder jemand zugegriffen. Aber auch Bike24 und gerade Bike24 steht ja mit dem Rücken zur Wand, das ist ja dieser Fahrradshop im Internet. Die Aktie notiert nahe Allzeit-Tief und hier hat der Aufsichtsratschef Ralf Kindermann 10.000 Aktien gekauft und möglicherweise deutet sich hier schon was an, obwohl... Beim letzten Kauf hatte Kindermann kein glückliches Händchen. Das war nämlich im August, da hat er die Aktie für 3,32 gekauft, was ja schon billig aussah. Aber heute ist sie noch billiger geworden, nämlich nur noch 3,18 Euro.
1: Natürlich sind auch die Verkäufe spannend. Hier steht ganz oben Sartorius passt ins Bild, muss man sagen. Hier hat der Vorstand Joachim Kreuzburg 20.000 Aktien im Volumen von 8 Millionen Euro verkauft. Bei Siemens Healthineers haben drei Insider verkauft für insgesamt 2,7 Millionen. Dann kommen Kronis, Stratec, Fuchs, Petrolub, Kuka und Verbio. Ja, und wer aus den Insider-Transaktionen Profit schlagen will, kann sich ein Zertifikat auf den GBC Insider-Fokus-Index kaufen. Das hat in den vergangenen fünf Jahren den DAX um drei Prozentpunkte geschlagen. In diesem Jahr, muss man aber sagen, läuft der Index mit minus 25 Prozent sehr schlecht. Hoffentlich sind die Insider auch von der volatilen Lage überfordert. Werbung Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sei ist doch kein Thema, aber dann erklär es mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann... Hör den Phrasenmäher. Oh, Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen. Haben sie mich auch gefragt, ja, man, hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Ich sag, bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder deiner Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und erfahr Geschichten, die sonst hinter den verschlossenen Türen der Bundesliga bleiben. Werbung Ende
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail AAA, also AAA at die oder gebt uns eine Bewertung. Natürlich! gab es wieder viel Feedback für unsere Samstagsfolge mit Sven Schmidt. Hans merkte an, klasse Sendung, klare, wahre Worte, kann ich alles unterschreiben, klasse Typ. So. Und Sascha meinte, geiler Podcast, Klartext, Fußball und Entertainment, was will man? Und es hat dann mit einem Ende noch ein zweites Ende in den Klammern gesteckt, mehr. Es klingt so ein bisschen wie backslöscht löscht Männerdurst, das gab es ja früher auch mal. Erinnerst dich? Werbung ist längst weg.
1: Was man natürlich auch sagen muss, Sven ist natürlich nicht unumstritten. Das wissen wir ja oder das weiß er selbst auch. Stefan nämlich fragte, wer hat den denn freigelassen? Und ihn hätte schockiert, dass wir weder eingeordnet noch widersprochen hätten. Und er schreibt uns, ihr Lieben, das hat für mich latentes Querdenkermilieu. Er muss jetzt erstmal vom Podcast pausieren. Ich weiß, dass euer Podcast ein Klientel der Anleger erreichen möchte, aber Gott sei Dank wächst nun eine Generation heran, die nicht nur auf Wachstum, Wachstum, Wachstum gepolt ist. Wie kann man Sachen wie Fracking entschulden, weil es andere auch machen? Versteht er gar nicht, Stefan. Die Lösung müsste seiner Meinung nach sein, es global zu verbieten und stärker auf erneuerbare Energien zu setzen und nicht trotzig das zu tun, was andere auch tun. Ich bin echt wütend und könnte stundenlang weiterschreiben. Ja, Stefan.
0: Also wir haben A schon mal jetzt deine Kritik hier vorgetragen, damit haben wir auch schon mal gezeigt, dass wir alle Meinungen tolerieren. Und wir haben vor allem auch ganz unterschiedliche Gäste hier. Wir hatten ja auch schon mal Jochen Wermuth, der auch einer der größten Spender der Grünen ist und der sicherlich ganz andere Aussagen zu den Grünen macht, als das Sven Schmidt gemacht hat. Und es geht ja letztlich auch darum, diese Vielfalt von Ideen. Die euch dazu befähigen, a, ein eigenes Weltbild zu formen und B, auch kluge Anleger in Ideen zu entwickeln. Und das als Querdenker abzutun, das ist halt immer so ein Totschlagargument, das einem wirklich guten Diskurs nicht weiterbringt. Und Julian, der hat noch einen Vorschlag von Triple A Gast: Wir sollten mal Jonathan Neuschler von Abilitato einladen. Der hat viele spannende und vor allem auch seriöse, da gut analysierte Aktientipps zur gegenwärtigen Lage parat.
1: Und was Julian auch noch vorschlägt, eventuell wäre es tatsächlich auch mal etwas Abwechslungsreiches, den Niklas Völkrug als Gast einzulagen, über den wir ja so viel gesprochen haben, um ihn mal zu fragen, wie eigentlich ein Fußballprofi sein Geld anlegt und welche spannenden Firmen ihm so im Alltag begegnen und deren Produkte er als Topverdiener so konsumiert. Als, als Werder-Spieler verdient man top na klar, natürlich, im Vergleich zum, natürlich zu der breiten Masse. Na klar, er verdient auch ein paar Millionen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, um solche Dinge geht es ja genau hier, mit und ohne Gäste. Diese Fragen, spannende Gäste, Kritik und so weiter und so fort. Deshalb kann es doch eigentlich nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall,
0: wo es Podcasts gibt.